0: TBS ・ポッ
1: ニュース
2: プロト
1: では、今日はセッション、前編を通しまして、はい、安倍元総理の国葬と呼ばれているセレモニーについて考えていきたいと思います
3: 、はい、安倍晋三元総理は2006年、52歳で戦後生まれの初めての総理に就任。翌年、自民党が参院選で大敗した後、健康問題を理由に辞任しますが、2012年に衆議院選挙に勝利し、再び総理に返り咲きます。在任中は、アベノミクスと呼ばれる経済政策や、集団的自衛権の行使を可能とした安全保障法制、特定秘密保護法、共謀罪などを成立させました。ままたた森友け問問題題や桜を見る会などの問題も相次ぎました2020年に持病の悪化で辞任するまで連続在職日数はおよそ7年8ヶ月となり憲政史上最長となりましたそして2022年7月奈良市で参議院選挙の応援演説中に銃撃され67歳で亡くなりました死後岸田総理は安倍氏の国葬を決定し在任期間や国際的な評価などを理由に記者会見や閉会中審査で開催の正当性を主張しましたしかし国葬をめぐっては各メディアの世論調査で反対が賛成を上回るなど賛否が分かれたまま今日取執り行われました
1: 、はいさて崎山記者にスタジオに入ってもらってますこんにちは
4: はい、はい、こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: 政府は一貫して国葬儀という言葉を使ってますね
4: はいそうですね、まあ、あのこれはあの内閣が定めで行いうる儀式の一つとして行うということで、国葬儀を使ってという言葉を使っているんですが、それはまあ例が少ないから何とも言いようはないんですが、前例である吉田茂の国葬、この時も全く同じ国葬儀という言葉を使う、当時の,その内閣のさまざまな理論のですね経緯が今、明らかになっていますけれども、それを見ると結局、根拠の法律がない。はい、ちもちろん法律がないからといって何もできないわけではないので、内閣自体が。うん、じゃあ内閣はやっていいこととしてやれるのではないかということが、戦後一貫して続いてきた。はい、で、あの、それは、あの、7月にも放送でしてきましたけれども、低名交代号の総理、そして吉田茂の国葬という形で、あの、特に法律の定めはないけれども、やってもいいものと、ただし、内閣がやる儀式という位置づけにしなければ、はいあの、内閣が定めたことにならない、閣議決定で決めたことにならないから、うん、国葬儀という言葉を一貫して、これはもう、あの今回もあの岸田総理が表明した時から国葬をやりますって言った時から、はい、国葬儀という言葉を使ってる。う
5: ん、こ
4: れはある種その決してあの理想の状態ではない、つまり国葬というのに、そもそも国民の間で合意があるとも言えないし、はい、あの野党が強く反対した時期もあるし、今回もあの反対している野党は多いしということで、その中であの数は少ないながらも実績を積み上げるために、うん、まあ言ってみれば生まれてきた言葉
1: ですよね。そそののの儀式の様子今日は伝えていいいきたいと思いますが、はいえ流れ中で、ですね、えー、まずは岸田総理の追悼の辞というものが行われました、これ、岸田総理が主催者という位置づけになるんかそうです
4: ね、岸田総理は総理委員長、員長つまり主催者である。まあはい、あの国葬、いわゆる普通名詞としての国葬である意味は、まあ、国が主催者であり、うん、国がお金を出すということですから、葬儀委員長は岸田総理、その葬儀委員長としてのあの挨拶をまず最初にしたということになります
1: 葬儀委員長の岸田氏の追悼の辞、その一部をお聞きください
6: 7月8日、選挙戦が最終盤を迎える中、安倍さん。あなたはいつもの通りこの国の進むべき道を聴衆の前で熱く語りかけておられたそして突然それは暴力によって遮られたあってはならないことが起きてしまいましたいったい誰がこんな日がるることとを寸なりとも予知することがでできたでしょうか安倍さんあなたはまだまだ長く生きていてもらわなければならない人でした日本と世界の行く末を示す羅針盤としてこの先も10年いや20年力を尽くくしてくださるものと私たちの国日本は美しい自然に恵まれた長い歴史と独自の文化を持つ国だまだまだ大いなる可能性を秘めているそれを引き出すのは私たちの勇気と英知と努力である日本人であることを誇りに思い日本の明日のために何をなすべきかを語り合おうではないか戦後最も若い総理大臣が発した国民へのメッセージはシンプルで明快でした戦後レジームからの脱却防衛庁を独自の予算編成ができる防衛省に昇格させ国民投票法を制定して憲法改正に向けた大きな橋を架けられました教育基本法を約60年ぶりに改めて新しい日本のアイデンティティの種をまきましたインドの国会に立ったあなたは二つの海の海交わりを解いてインド太平洋という概念を初めて打ち出しました平和安全法制特定秘密保護法など苦しい経過を乗り切ってあなたは成就させために我が国の安全はより一層保てるようになりました国内にあってはあなたは若い人々をとりわけ女性を励まし,ました子育ての負担を少しでも和らげることで希望出生率をかなえようと努力をされた消費税を上げる代わりに増える歳入を保育費や学費を下げる道に用いる決断をしたのはその道の先に自信を取り戻した日本の若者が新しい何かを生み出して日本を前に進めてくれるに違いないと信じていたからですあなたは我が国憲政史上最も長く政権にありましたが歴史はその長さよりも達成した実績によってあなたを記憶することでしょう言うとは正しきことをなすことなりというニトベ・イナゾウの言葉をあなたは一度防衛大学校の卒業式で使っています。Courage is doing what is right。安倍さん、あなたこそ勇気の人でありました。一途な誠の人。熱い情けの人であって、友人をこよなく大切にし、昭恵夫人を深く愛した良き夫でもあったあなたのことを、私はいつまでも懐かしく思い出すだろうと思います。そして、日本の世界中の多くの人たちが、安倍総理の頃、安倍総理の時代などと、あなたを懐かしむに違いありません。
1: はいというわけで、はいえー、岸田総理ですが、葬儀、ええ、委員長としての弔辞を述べた岸田さんの発言の部分、はい、スピーチの部分を聞いていただきました。さて、崎山さん、さまざまな発言していましたが、特徴や気にな
4: る点など、いかがでしょうかいや、結局そのあの、今回のまずい、あの一通り国葬を見た、はい、あの私の印象としては、うん、内閣・自民党合同葬。と内容は何も違わなかったなと、はい、だったとしても、はい、つまり国葬儀と呼ぶか呼ばないかだけの違いであって、うんえー、これを国葬儀にする必要はあったのかなと。うん、もちろん内容にはねつまり何をこの安倍元総理の功績なり、やったこと、あるいはその時代を場合によっては変えた、その変えたもどっち方向に、どういう方向に変えたとか、評価はあれども、えー、それについては、あの、まあ、述べたのは当然なんですけれども、この総理委員長の弔辞でもですね。うんうん、だけれどもあのね、内閣自民党合同葬でも同じことを言っただろうし、ええ、あとはそうですね、だからその、例えば長さではありませんと言っていたんですけれども、でも長期政権であったことも、国葬にした理由の一つなんですよね。なんかその<笑>、うん、あの、これぐらいのことを言うだろうなとは思ったんですけれども、ちょっと私は、はい、違和感、違和感ではなくて、内閣自民党合同総じゃだめだった理由はやっぱりわからないで
1: すね、うん。聞いてみてもということですね。はいはい
4: また、発言
1: 内容などを見てみると、安倍政権時に行われたものを、政府として評価を固めるかのような発言というものが続いていました、は
4: い、そうですね、あの非常になんか、はい、あのなんていうか、もうずらずらと並べていて、それぞれにもちろん、本来は例えばあの、はい以前、吉田茂の国葬を流した時には、器用方変あれどもとかワンマンで土地に押し切ったというような、つまりそれについては世の中からもちょっと批判されたりしたよねというようなことも含めてだったんだけど、今回は、えー、あもちろんそれが安倍元氏の信条だったわけですけれども、要するに反対があって、もう何が何でもあの突き進むと、は
2: いうん、そ
4: のやり方がただ肯定されている、えー、つまりそれに対して、いや、ちょっとそれはやり過ぎなんじゃないのとか、そういった言葉も世の中にあれど
2: も
4: 、吉田茂のワンマンの場合はそうだったわけですね、えー、それをどう評価するか、人によっては評価しない人もいたけれども、こういう部分は進んだんじゃないんですか、こういう部分は成し遂げたんじゃないですかなんですけれども。うんもう,そうですね、もうちょっとなんかあのそれぞれをなぜそれが評価されてるのかっていうのも、はい、非常に抽象的でただ。あの例えばクワッドの枠組みは良かったとか、うん、どの地域とも良好でしたとか、はいあの、我が国の安全はより一層保てるようになりましたとか、これは平和安全法制特定秘密保護法ですけれどもね、えー、その苦しい経過も何が苦しかったのかとかね、もう少し絞れば良かったのに西、
1: ね、方支援演説などと同じく短冊型のような、はい、あのスピーチであり、同時に例えば、国内によってはとりわけ女性を励ましましたといったような仕方で、多くのまあ異論も出てくるような部分もあったりする、つまりこれは国葬という名のまあ政治であって、一つの政治としてイベントが行われている、その内容をちょっと分析していければというふうに思います,、はいそうですね、もちろん政
4: 治でしかありえないというのもまた一方で一つなので、これはもう私もずっと言ってきたけどもう政治の結果であるわけで国、はい、国葬というのは、逆に言うとそれでしかありえなくてそ、そうじゃない国葬があるのかというのも、本当は議論したいぐらいのところなんですけど、うんですね
1: 。そのあたり、はい、あの四時台あの四、はい、時代にまたお話したいと思います。小木由紀です
3: 。南部広美です
1: 。さて今日はスタジオに TBS ラジオの崎山敏記者にも入ってもらってます。はい、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。ますさて三時代は岸田総理、はいえ。今日の立場ということで言うと葬儀委員長の立場から長じを述べるということになりました。続いては菅元総理が友人代表として。症状を述べると酒、はい、山さん、こういった流れになっていましたね
4: そうですね、あの、まあ、友人を、友人代表というのも、これもまあ、前例踏襲ではあるわけです。はい、ただ、あの、吉田茂の,の国葬の時は、まあ、ちょっとだけ大臣をやったことがある人とはいえ、あまり政治とは関係ない友人だった。うんだけれども今回は、まあまあ友人、まあ、友人にもいろいろいた、私はあんまりちょっと安倍総理のそういうのは詳しくないのであれなんですけど、はい、まあ候補もいたのかもしれませんが、ん結局その政治的同志というか、はい、そういう形になりましたよね。それは挨拶聞いてでも結構明らかだったと思うんです。えーえー、つまりもう、うん挨拶ではあり、あの、弔辞ではありますけれども、あの、言ってみれば、あの、安倍内閣が菅。前総理にとって、すべてだったみたいな
1: 、
2: ちょ
4: っとそういう感じも受けました
2: よ、ね
1: 。そして、まあ、自民党関係者の挨拶が続いていくという格好にもなっていたということになるわけです。では、聞いてみましょうか。えー、菅前総理の追悼の字その一部をお聞きください
5: 。あの、運命の日から。80日が。立ってししままいましたあれからも朝は来て日は暮れていきますやかましかったセミはいつの間にか鳴りを潜め高い空には秋の雲がたなびくようになりました季節は歩みを進めますあなたという人がいないのに時は過ぎる無情でも過ぎていくことに私は未だに許せないものを覚えます天はなぜよりにもよってこのような悲劇を現実にし命を失ってはならない人から生命を召し上げてしまったのか悔しくてなりません悲しみと怒りを交互に感じながら今日のこの日を迎えましたしかし安倍総理とお呼びしますがご覧になれますかここ武道館の周りには花を捧げよう国葬儀に立ち会おうとたくさんの人が集まってくれています20代30代の人たちが少なくないようです明日を担う若者たちが大勢あなたをしたいあなたを見送りに来ています総理あなたは今日よりも明日の方が良くなる日本を作りたい若い人たちに希望を持たせたいという強い信念を持ち毎日毎日国民に語りかけておられたそして日本よ日本人よ世界の真ん中で咲き誇れこれがあなたの口癖でした次の時代を担う人々が未来を明るく思いがえて初めて経済も成長するのだと今あなたを惜しむ若い人たちがこんなにもたくさんいるということは歩みを共にしたものとしてこれ以上に嬉しいことはありません報われた思いであります
1: はいというわけであの岸田さんもですね今日はいえええー、葬儀委員長という立場で長寿を述べてたんですけど、はい、菅さんは友人代表という立場で長寿を述べていました印象に残る点一つ二人とも安倍さんのことを総理と呼んでいた点ですね、はい、で、それはあのかねてま大臣経験だったり官房長官を経験していた時に安倍さんが総理だったからということでまあ、親しみを込めて呼んでいるというまあ、そうした演出なんでしょうなので個人的に違和感があるのはでも今の総理は我々にとっては岸田さんなのでその岸田さんがより上の立場のようなものを名指しするということはちょっとその民主主義社会のシステムとして何かこうような格好がありますまた菅さんは割と何でしょう「う天」とか「生命」とかまあそうしたような少しえ言葉を独特な仕掛けで使いながらまあ命を失ってはならない人から「天」は「生命」を召し上げたというような言葉遣いをした上えでまあ20代30代の人が少なくなく武道館の周りに来てるんだよということをま強調したりもしていました。間さんこの菅さんの発言、スピーチについてはいかがでしょうか
4: そうですね、結局、安倍総理の,あの在任期間、総理としての在任期間がすべてだったというふうに、まあまあ、聞こえるわけなんですけれども、はい、これはさっきも言ったとりなんですけれども、結局そ、えーそ、そのその。評価が定まっていない、まだそのこれからいろいろやっていける人だったわけですね。うん、そのだからあの評国まあ、国賛というふうにみんなが評価を定められる状況じゃないということを改めて、ええ、あのこれでも思いました。結局総理時代、うん、例えばその後菅総理の時代があり岸田総理の時代もあるわけで、はいろいろ世の中の状況は変わってきてその後あのこういう評価を受けましたというようなところがはい。っっていれればまだ分かったんですけれども、うん、あの結局、その時、あの、まあ、良かったです。ベストを尽くしましたということだけであって、ええ、結局、今、まだ評価できる段階ではないのに、なぜ国葬だったのかという、まあ、そこの疑問に戻ってしまうわけですそうですね
1: 。菅さんは、あの、音声には紹介していなかったところでは、TPP についてのはを入れているんですが、その点、どちらが正しかったかは、もはや歴史が証明済みですというような言葉を使っていて、そこはちょっとお、おっと思いました。つまり、歴史的な解釈をある種、まあ、確定するかのような、うまあ、そうした場面であったけれども、歴史が証明済みと言っても、その安倍さんが政権をついていた頃から、まあ、3年ほどしか経っていないのでそう、ね、
4: だからその時のタイミングを一視しなかったのは、まあ、そうなのかもしれませ、はい、ん。何か進めたかった人にとってはそうなんでしょうけれども,もってことですよね。そねそのの時だけの歴史ですよねこれれはにまあ山形あり山形は別にいいと思うんですけど、山形ありともって、これ、皮肉な花ことで、国葬の時にですに山形有友も国葬なんですけど、議会で反対が出た数少ない人なんですよね、はい、なかなかぜみんなで根回しして全会議でやるはずなのに、実は大隈重信と比べられて、大隈重信は結局国葬にならずに、普通の総理だったのがものすごいその民衆が集まってと、はい、え事実上言ってるには国民葬的な形になったんですけれど、うんうん、も山形有朋は粛々と国葬が行われた、はい、しかも議会で反対が出たという人だったので、あここで、これ偶然ですよ、なんの僕は別に結びつける意図はないんですけれども、うん、そうね、菅さんがね、国葬になった人の話が出たと思って、はい、山形有朋について
1: 書かれた本が、まあ、あの安倍さんの机の上に一冊置いてあったよと
3: 、そういっ
1: たようなエピソードを紹介したんだけれども、うん、じゃあ、山形有朋ってどういった人だったのかということを
4: ね、はい、
2: 振り返るそ
4: 考えるにあたると、そう,ね、そういうところにぶち当たる人がたまたま引かれていたので、それはあの単に私の感想です。はいはい、というわけで、えー、菅さんの、えー、スピーチ、その一部をお聞ききいたただきま
3: した、はいはい、お知らせに続いては、日本武道館の前にいる加藤直ディレクターのレポートで荻上地域セッション、今日は安倍元総理の国葬について取り上げています。
1: それでは、ここで日本武道館に隣接をする北の丸公園にいる。加藤直ディレクターにつなげます。はい。加藤さん、こんにちは
3: 。こん
0: にちは。お願いします。さて、今日は。はい、はい
1: えー。どういった取材してきたんですか
0: 。はい、えー、今日はですね、北の丸公園の横の、今日本武道館の横にいるんですけれども。一、はい、日中と、ずっとここで、えー、仕事を取材をしています。はい。で、まずですね、あの朝、えー、9時。から9時半の間にまず私は国会に集められました。はい、で、そこにあります。大きな駐車場に集まりまして、そこで手荷物検査を受けました。うん、え中には一切ペットボトルなどの飲み物類持ち込めないということで、はい、で、その場でえペットボトル持っている記者たちはまあ、飲み干したりです。とか、はい、まあ募集されたりと。まああの。飛行機の国際線に乗るときのような感じですよね、ああいった検査を受けました、でさらにあの手元にパソコンを持っているものについては、軌道の確認をさせられました、<う>なので、かなり、あここまで確認させられるのかという、かなり厳重な体制というのをもう、その時点で感じたわけですね、そして手荷物検査を受けた後に、乗り合いの、まあ、大型の観光バスのようなものに乗りまして、千代、はい、田区の日本武道館まで移動してきました
1: 。うーん武道館の周辺というのは、到着してみて、様子ははいい。かかがでしたか
0: 、はい、え武道館の周辺は、ですね、まあ、大抵の取材クルーはまあ大体、喪服とかそれに近いものを、えー、着ています、でそしてまあ周囲もまああの色味のあるものがあまりないもので、あやはり葬儀の,の会場。だなと思う一方でまあすごく私も見たことないようなかなりな大きな規模のものなのでちょっと私もそのあたりは初めは受け入れることができませんでしたで、ただですね取材を続けていますと徐々に、えー、省庁のまあ役人ですとか関係者の参列者が入ってきましたりあと外国の要人が、えー、まあおそらく大使とかの専用車両でしょうね厳重な体制で入ってくるところも、はいえー、見られましてでそして先ほど2時台に YouTube でお伝えしたんですけれども、はいえー、ここの前で、ですね、まさに私がいるのは外ですので、えー、情報が聞こえてきたときなんですが、まあはい、ものすごい大きな音でしたで武道館の扉ってこうガラス板にこう木枠のようなものがはまっている扉なんですけれども、はい、その情報が鳴るとガラス板が振動するんですよ。ガガガはい、それが本当にあのびっくりしまして、でそれがまあ19回分、たかたかたっとそのガラスも割れますので、そのガラスの音もし、でさらにこの私の目の前にあります、北の丸公園の木に止まっている鳥たちが、はい、その音に驚いたのでしょうか、飛び立つ様子も見ることができました。えっと、まあ、そういった動物たちの動きも見ることができたんですけれども、うん、まあ、式典が始まってからはですね。まあ、しばらく動きはないのかなと思っていたんですけれども。はい、ええー、ちょうど黙祷するタイミングがありましたよね。そのタイミングで。武道館前に成立したリュック隊の400人の自衛官が一斉に。帽子を取って黙祷を始めました。はい、でそれ、やっぱり400人の、あの、きちんとした清掃で。え来ている自衛官の黙祷ですね結構迫力がある様子でしたね、は
1: いえー、整列してということですね
0: でそうですね、でまあ、それを終わると、あ綺麗なその隊列を保ったまま、400人の自衛官は会場後にしたんですけれども、まあそれが終わると、また今度は自衛官がいた車道に、まあ、警備車両が今度、また立て続けにものすごく来まして、はい、まあ今、私の目に入るだけでも、いろんなあの警視庁以外の他県の警察車両もうん、うん。あるんですけれども、えー、応
1: 援でやってきた神奈川県
0: 警とかさ、ねね、まざまな岐阜県警、北海道もありましたね、はい、あと今、ついさっき見たのは和歌山県警というのもありました。まあ、ですので、こういった、まあ、警察庁のまあ本気の警備というものは感じるのと同時に、えー、これだけのことをすれば、まあ莫大な警備費用はそれはまあかかる必然だなというのは、ちょっと肌で感じたところはありますね。うん
2: なるほどその
1: いわゆるその儀式の時間が終わってから、その3時以降のあたりで何か動きというか、変化というのはあったんですか
0: はいちょうど今、ですね外国の要人が、えー、ずらっと一斉に出てきました。はいで一応、ですね観光バス、今、私が見える台数は5台ぐらいなんですけれども、ここに行き先はおそらく宿泊のホテルだと思うんですけれども、うん、そのプラカードを持った職員が、何々ホテルというふうに叫ぶと、まあ、その多分宿泊している、えー、要人たちがそちらのバスに吸い込まれていくというのが、今、見ることができます。はい、で今ですねあの、ちょっともう夕方になってきて、まあ、だいぶちょっと風も吹いてきたので、あの私、一日外にいますが、過ごしやすくなってきたんですけれども、えーまあ、今朝もずっといいお天気だったもので、あの日陰に早いたで、すごく暑かったんですよね、それで、すごいまあ、いいお天気だなと、雨じゃなくて、まあ良かったかなとは思っていたんですけれども、えー、あの今朝ですね、ある官邸関係者にちょっと話聞いた話がありまして、はい、その関係者によりますと、新旧の晴れ男と雨男の対決で、晴れ男が勝ちましたねって言ってたんですよ。はいそう。それどういう意味なんですかって聞きますと、新旧、つまり安倍元総理は晴れ男と言われているらしくて、<う>岸田総理は雨男だと官邸周辺では言われてるそうなんですよ。へ<ー>で、まあ、この今日の朝からのずっと晴れでしたので、今日は。まあなのでまあこれを受けて安倍元総理の晴れ男がまあこのお天気を読んだなっていうようなお話を聞くことができましたうん、うん、結構
1: 暇な官邸周辺者がいるんですね<笑>そ,<て>そういう話をする余裕があるということそうで
0: すねまあ朝の国葬前のまあまだ9時10時の段階でしたのでまあそういう話を我々にちょっとしてくれたのかなとは思いま
1: す、うん、はいわかりました加藤さんありがとうございました
3: はいありがとうございました
1: 加藤なおディレクターでし
0: た、は
3: い、
1: なお晴れ男雨男なる概念というのは存在しません科学的にはね。はい、では続いてですよね、はい、っていうことであゆずちもいただきました。
3: 関馬、うんうんはい、さんが大きくうなずいております。はいはい、
1: では TBS ラジオキャスターのくすばみさんにつながっています。くすばさんこんにちは
3: 。はいこんに
7: ちは。お願いします。お願いします。はい、えっ、ー、と未前からですね新宿南口や東口西口とぐるぐると回ってきましたのでこ、はい、の様子お伝えします。はい、えとっとただ今はですね新宿アルタ前に戻ってきているんですけれども。うんうんここに、やっぱりあの、大型ビジョンって言ったら、このアルタ前かなと思って。はい。うん、ずっと2時過ぎからいたんですけれども、国葬の様子は一切流れませんでした。うん。で、カメラをこう、ずっと上に向けて何か撮影してるなと思っても、隣の飛び出す猫だったり
1: 。はいはい、スキーティ猫ちゃんね
7: 。そうです。で、あの、目、目の瞬間ぐらいは皆さんスマートフォン見たり、足を止める人いるかなと、周りを見回しましたけれども、スマートフォン見ている方、近づいてちらっとこう見てみても SN、SNS を見ていたり、うん、イヤホンつけている人は通話をしているだけだったりと、<ー>本当に誰も国葬の様子を気にしている人はいないように、東口では見られました南口の方にも、あのバスターを背にして見える大型ビジョンがあるんですけれども、ええ、こちらもです、ね、映画などの CM が流れていましたし。うん西口もですね、今日はデモもなくとても静かで、はい、むしろあの流的あの横笛を演奏する演奏者の方が一人いて、はいはい、なんか心地よい午後という感じの雰囲気でしたね。う
1: ん昨日とかね、ここまではあの国葬に対して反対するデモなんかも行われていた場所ではありますが、今日は何もなくとということですか
7: です口、はい、で東口のアルタビジョンの前で、2時半ごろから一人だけ男性がスピーカーを持って、日本の国旗掲げて、国葬についてこう大きな声で演説があったんですけれども、はい、やっぱりそれを気にする新宿の、ね、道行く人も気にするわけでもなく、立ち止まることもなく、うんで、その方もつい先ほどまでいたんですが、はい、用事ちょっと過ぎにすべてスピーカー片付けて、お帰りになりましたね
1: 。何か内容って聞き取れたりしますか
7: あ内容は、あのー、あれですね、残暑厳しい中で丁寧な挨拶から始まり、はいで過去の国葬、日本の国葬についてずっと話をしていた感じですね、<ー>結構大声で叫んでいたので、ちょっとガサガサした音声だったんですが、政治、そういう国葬を決めるときにも、勝手に決めてみたいな感じの内容をこう言ってるのかなっ
1: ていうのが、
7: <ー>はい、聞き取れた感じでした
1: が。そのほ
7: その場所にも
1: 、くすばさん、移動されたんですよね。
7: そうなんですよ。ここに来るまでに、本当、電車で5分ほどの四谷駅、はい、はいあの。1時30分頃の四谷駅と、その後もちょっと気になってしまって、国葬後の3時半頃の四谷駅も見てきたんですけれども、はい。1時半の時は、四谷駅降りた瞬間にもう、四谷の,の駅前の交差点、ぐるぐる何周もするかのように行列だったんですが、うんはい、今え、3時半頃の四谷駅の列、少し短くなっていました。うんまだ四ツ谷駅前という交差点の下あたりには人いたんですけれども、はい、あの新宿通り甲州街道沿いの列と、あと上智大学沿いにちょっと曲げて、同<ー>時にももう一本列を作っているようだったので、はいはい、その2本がこう太い甲州街道でこう合流して、ずっと武道館に向けて進んでるのかなとで、うん、23, 人ずつこそ,こそっと。進んでいる様子でしたね。いうふう
4: に一般の献花台の列ってことですね。まあ、一般の普段の下のところですよね。うん、あの、普段
7: 座の。そですねで、警察官の方も30人、40人ぐらい駅前にいて、はい、がっちり並んでいるその献花される方をガードしている感じでしたね。で、<の>一方、新宿駅には警察官の方ほぼいなくてですね、はい、東口の交番の方がたまーに外に出てきますけど、今見てみると、あ中で休んでいますね
4: うんまあ日常業,業務だと思いますすす、はい、そうですねそうです
7: ね本当に日業で
1: す、はい、道とか聞かれますから、並んでた方というのは、お花をそれぞれお持ちになって並んでるんですか
7: あお持ちでした、あとは何か、なんですかね、プレゼントなんですかね、紙袋で、お菓子袋みたいなものを持ってるような人もいましたし、あとはあのバギーをしながら小さな赤ちゃんと並んでいるご家族ですとか、はい、本当にいろんな方が。並んで
1: ましたね年齢層もなるほど年齢層の特徴というのは特になくということですか
7: 四谷のところにいらした方たちは、はい、特にあの高齢の方が多いとか若者ばかりというわけでもなくて、うん、高齢の方もいましたしお着物を着ている中高年ぐらいの女性の方ですとか、はい、あとは髪の毛をピンクに染めている。同
4: じ新宿区内、はい、四谷も新宿区内、新宿東口も新宿区内、随分対照的な光景だったわけであの,町
1: の人の声などはどうでしたかあ
7: 町の人がです,、ね、すみません、四谷駅の方ではちょっと警察官のガードで
2: 、はい
7: 、声をかけられる。感じではなかったんですけれども、ああはい、新宿、ね、駅は全く持って気にされてる雰囲気はなく、ええ、ちょっと一人声かけてみようかなと思ったんですけれども、その人もよーく見たら、はい、あの、YouTube か何か見てるのかと思ったら、やっぱり自分の好きな SNS か何かの動画だったので、ええ、ちょっとやめてしまいました。うん
1: うん、なるほど。は分かりました。くすばさん、ありがとうございました
7: 。ありがとうございました。
1: T. B. S. ラジオキャスターのくすばみさんに伝えてもらいました。はい、さまざまな風景がね、崎山さんありますね
4: 。はい、これはもちろん、あの吉田茂の国葬の時も同じでして、ねうん、当然反対する人のデモもあった。当然、あの武道館を取り囲む、あの人たち、あの玄関の列の人たちもあったし、それとは関係なく。ただ、そうですね、前回と違うことを言えば、前回は一応サイレンが鳴り響いたわけ
2: です。はい。新幹線とか駅とかでね。はい
4: その時間を意識する契機があったんですけれども、今回はその時間をそもそも意識することが、あの、ま、テレビとか、もし、あの、YouTube、その他に何かを見てた、配信。配信的なものを見てた人だったら、ま、気がついたかもしれませんけれども、そもそもが時間を、ある時間を意識するってこと自体の装置が、は使われなかった、うん、でも、そうなると、ますます、国葬というのは、もともと、ある種、それがいい悪いは別として、国民の一体感。はい、我々は、この、例えば、企業法変ある人でも、あ,のある程度、功績のあった人を国、国民として一体感が持って、あの、痛むという行事なわけですから、うん、そうした装置も必要なわけですよね。ある一定の時間を意識するとか、<ー>でも、そうしたことがなかったのだったら、内閣自民党合同葬じゃだめだったんだろうかとう、はい、同じだったんじゃないかとまた改めて思います、はい、さてこの
1: 後もさまざまな情報を伝えていきたいと思います
3: 荻上チキセッション今日は本日先ほどまで日本武道館で執り行われた国葬について取り上げています
1: では続いて「はい、普段下」を取材していた吉原拓人ディレクターにつながっています。はいはい、吉原さんこんこにちは
3: 今は
1: どの辺りを取材してるんですか
8: とです、ね、まず私、今日えっ、ー、と一般献花台、えー、九段坂公園というところに一般献花台を取材してその後ですね、えー、九段下の交差点に移動したんですけれども、うん、そのっ、えー、と靖国神社を回ってもう一回この一般献花台の前に戻ってきました。はい今もですね、えっと、ちょっと予定ではあの一般献花16時までってことだったと思うんですけれども、えーえっと、今もですねまだこちら、花を持った方の列がです、ね、続々と一般献花台の方に向かっているので、うんえー、まだ列、全然途切れる子さないうん
4: な
1: るほど
8: 。何時までとか、アナウンスはないんですか特に今のところ警察官の方などからもです、ね、あのアナウンスなくこのままお進みくださいというようなことを叫び続けているというような状況です
1: ね、うん、どんな方が並んでいるんですか
8: えっと並んでいる方、本当に老若男女という形で男女比も半々ぐらいな印象です、う
1: んうん、その列、その並んでいる様子であるとかそれからこの間の取材で起きたことなどいかがですか。はい
8: えっとですね、まず、き、あのー、っとつい先ほどまで、あのー、この献花を終えて出てくる人をちょっと追いかけてたんですけれども、はいあのー、結構ですね、えっとまあ、半分はそのままあのー、靖国通りを渡って九段下駅の方から、まあ、帰るのかなという感じだったんですけれども、うん、えっともう半分の方は、ですねもうそのまま靖国神社の方に行って参拝されてるようなんですね。はいえと50代の女性の方にちょっとお話を、献花した女性の方にお話を伺えたんですけれども、き、えーまあ、今日はあの安倍さんへの感謝を伝えに来たと、えー、えおっしゃっていて、えーであの、何に対する感謝なんですかっていうことをちょっとお伺いしたんですけれども、震災の復興、まあ、自分自身が宮城県出身だということで、震災からの復興に尽力してくれた安倍さんへの感謝を伝えに来たと。であのメディアではかなりその反対の意見が、えー、多く伝えられていたので、えーえー、不安だったんですけども、あのー、個人的には静かに見送ることができましたとおっっししゃってましたねうん
1: なるほどあの変わったあのクランシ下の周辺ですとさまざまなあの方が集まっていると思うんですけれども例えば反対の方とか賛成の方とかそう、はいう、まあ、風景などはどうでしたか
8: 。えー、えっと私がです、ね、大体あの14時半に一回、九段下の交差点に移動したんですけども、はい、あのその14時半に移動した時にはです、ね、あの九段下の交差点の神保町側にえ国葬反,反対デモの方々がいらっしゃって、うん、えその九段下のハスム会側ですね、その反対デモのハスム会側に国葬賛成デモの方々がいらっしゃって、それぞれまあ声を上げてたんですけれども、あの国葬反対デモの方はです、ねえー、こうは国葬は戦争への道だとか国葬をしなければ分断も生まれないというようなメッセージをです、ね、繰り返し発信していてこの国葬を、まあ、今すぐやめろ、中止というようなあのスパンコールを上げていました、はい、で一方で国葬賛成派のデモのほうはです、ねえーまあえー、反日えー、国民は出ていけみたいなプラカードを掲げていたり、ですね、えーえー、非国民粉砕というような、ねあのー、フラッグを掲げていたり、ですねそれからその国葬反対デモが、あのー、初向かいでやってるので、そ,のそっちを指さしながら、ですねあんなやつらがいてはだめなんですよみたいな、ですねかなり煽るようなメッセージを発信していてですね。うんえーそれからその国葬賛成デモの関係者と見られる人物が反対デモのほうにですね行ってですねちょっと警察官ともみ合いになるみたいな場面もありまして、うん、えそっちの九段下の交差点の様子を見るかぎりはすかなというよりはやっぱりかなり騒々しい雰囲気の中で国葬が行われているんだなという様子が見て取れま
1: した、うん。まあそれぞれの叫び、あるいはシプレヒコール、まあ、それぞれのプラカード、いろんな立場の方が集まって、喧騒もあるんですね
8: あそうですね、うんうん、やっぱりそのおまた警察官のです、ね、こう対応も、もうそのデモ隊のです、ね、デモ隊をもう何重、三十、四十にこう囲ってるんですね、警察官の方が。えー、なので、もう誰が喋ってるのか、ちょっと沿道からでは見えないぐらいのことになってまして、うんえー、ちょっとそっこうはまあ一般の,こうあの通行の人もいたんですけれども、えー、まあ一,一般の通行客の方もです、ね、あの普段は通れてる道が通れてないみたいな状況になってまして、かな、うん、りもうカオスな状況になってま
2: した、うん、なるほど
1: またその靖国に行かれる方が半数近くいらっしゃったということは、もともと靖国に参拝などもされていたり、はい、そういった考え方に近しい方も結構多くいらっしゃると見れるんでしょうかね、どうなんでしょう
8: かね。そうですね、あのーかなり列になって、献花を終えた方が、そのもう通路が1個しかないので、はいえー、一般献花台から、うんえー、帰るにしても、靖国神社に行くにしても、通路が一歩通行なので、うんえー、その通路でですね、あのー、話してる方とかのですね、えー、と話にちょっと耳傾けてみると、えーまあ、せっかく来たんだから寄っていこうかみたいなですね、はいはい、話が聞こえてきたりもして、ですねここまで来たからには、まず、あ、靖国にも行くっていうような。あのモチベーションなのか
1: なと思いました。うん、なるほど。わかりました。吉原さんありがとうございました。は
3: い、ありがとうございました
1: 。え、九段下を取材していた吉原ディレクターに、お話を聞き伝えてもらいました。崎、はい、山さん、今のリポートいかがですか、
4: はい。そうですね。まあ警察はとにかく衝突が起きなければいいで、うん、それがまさに警備の役割なので。はい、あのー、でデモ隊も届け出はしてるはずですから、えー、多分、あの届け出を引けるところは、まあ出ない。ように、まあ、もし勢い余って出た場合は、それは多分警察が押し戻すでしょうから。うんそうですね、やっぱりあの普通にそのあたりにお勤めになっている方とか、普段そこをあの一般的に通行に関の、うん、使っている方にとっては、その方たちが内心でその国葬をどう思ってたかどうかは別として、迷惑であったことは間違いないですね
1: 、はい、なかなか通りにくいということはありますよね、う一方でデモなどはその表現の自由ではあるので、
4: やるなということは全くないでしょうけれども、はい、やるなということではないですけれども、逆に言うとその、その人たち、まあ、これはもちろん世論調査とかいろんなやり方で、またその人たちの、つまり黙っている人たち、そもそもそのデモも表現の自由だし、逆に言うと、一人で弔意を表す人もいれば、いや、一人で、そんなの俺、弔意関係ないよっていう人もいれば、それも含めて、それぞれのやり方だと思いますので、それは私はどれもある意味、肯定しますが、大変だなという、大
1: 変だ
2: ったんだなというこ
4: とです、その時間は
1: 、うん。はいでは続いて少し離れまして、はい、大阪の様子を聞きたいと思います大阪はい新野昭ディレクターです新さんこんにちは
9: こんにちはお願いしますお願いしますはいえーまあ、東京からかなり離れてるんですけども、はい、大阪の様子を取材してきました、うんえー、午後にですね、まあ、昨日の夜に、えー、200人規模のデモが行われたということで、えー、大阪の北の繁華街の梅田という場所に行ってみたんですけども、はい、こちら全く、あのー、普段の変わりがなく、えー、特に街宣車も出ることがなく、ですね普通でしたので、えー、その足で歩いて15分ほどの、えー、行政の中心地でもあります、中之島というところに行きまして、うんうんこちらの大阪市役所があるんですけども、も、えー、こちらで半期が掲揚されてまして、対照、うん、的だったのはその向かいにあの日本銀行の大阪支店があるんですけども、うん、こちらもなぜか半期が掲げられていて、御堂筋を挟んで半期が向かい合っているという状況でした。うんうん、特にあのそこにはあの誰か詰まっていることはなかったので、ちょっと中野島の周辺歩いてみますと。うんはい裏にあの公演があるんですけども、そちらの方で、えー、国葬反対集会が開かれてまして、だたい200人ぐらい集まってたかとは思うんです
2: が、はい、
9: まあ印象的だったのはあの、桜田淳子さんの私の青い鳥っていう曲がありますが、はいはい、これを替え歌にしてですね、クッククックっていうのをですね、はいはい、国葬、お国葬、おみたいな感じでいりませんみたいな替え歌を歌ってたのが、全身大阪の、えぇ、ー、阪神のユニフォームを着た人が歌ってるというですね。はい。自然に大阪らしい反対デモだなという
1: 。なぜ桜田淳子さんを選んだんでしょうね
9: 。まあ、それはまあ、言わずもがなのか、ちょっと私にああこ聞けなかったんで、よくわからないんですけど、まあ、なんとなくで連想させるものあるのかなっていう感じあるんですけども。なるほど。まあそれを遠目に見てですね、またこれ、また青い車に乗った男性が、えー、メガホンで、えー、まあ、あそういうやつらを日本から出ていくという、まあ、カウンター的なことをしてたんですけども、あうん、まあ微妙に200メートルぐらい距離があったので、お互い声が届く距離なのかなという、うまあそういう温度差みたいなのは、すごい分かりやすいたた様子でした警備、
1: 警察の対応などはどうでしたか
9: そこまでですねがっちりした警備みたいなのがなくて、えーまあ、警官が数人取り囲んでいて、むしろその、ねあのー、帰れと言ってる人、出て行けって言ってる人の方に集まっていたみたいな感じでしたね
2: 。なるほど。で、
9: まあ、その後、まああの、再びデモに行くということは聞いておりますが、は
1: い。なるほど。それから街の様子などはどうだったんでしょうか
9: 。はい、その後、それでちょうど2時ぐらいにありましたので、えー、その先の南の方にあります、恵比寿橋というですね、はい、あのグリコのランドマークでおなじみのところなんですけども、はい、こちらのまあ平日ということで、そんなに人が集まっている様子なかったんですが、まあ何台かあの大きいモニターがありまして、えー、その一番小さいモニターの方で、えー、NHK の放送が同時に流されておりまして、うんでまあ、待ち合わせしている人を中心に数人眺めている状況、まあ、20人ぐらいだと思いますけれども、はい、でそれを流し込み各社のカメラとか新聞記者たちが撮っているという状況がありました。うんでまあ、ほとんどはですね待ち合わせをしててたまたま見ているという、まあ、若い方もいますし、年配の方もいますけれども、印象的だったらあのは旅行カバンを持ったカップルが眺めてて、黙祷が終わった後にですね、あのえー、安倍元総理の功績を称える VTR 流れたと思うんですけれども、<ー>まあそれを見ながらちょっと涙ぐむみたいなことがあって、女性の方が、<ー>まが、それをえ各社が集中的に撮影したり、インタビューしているという感じがありましたが、<ー>まあそれが終わるとですね、えー、岸田総理ですかね、あのお話する前にもうその放送は終わってしまいまして、<ー>そうするともうあの一斉に皆さん帰ると。それと、も、うん、その直後にすごい強い雨が降り出して、はいはい、誰もいなくなったという状
4: 況で私も撤収してまい
1: りました。なかなか大変な取材でしたね。いいい大
4: 部分の人は、まあ逆に言うと立ち止まらないで、まあ、まあ、なんていうか用事があるからたまたま通りすがりって方も多かったということですよね。<あ>い<や>ほとんど多分そうだもん。意外とほとんどはそうなんですよね
9: 。うん、あの男性の高齢の方が何人か橋の端っこに、その立ってじーっと見つめてらっしゃった方言いますけれども、ほとんどはもうカップルだったり、えー、待ち合わせらしき若い男性が5人とか、そういう方が、まあ、時間があるので眺めていたという状況で、黙当の際に特にあの、うん、手を合わせることもなくみたいな状況ではありましたが、個人的には意外に若い人があの見入ってたので、安倍元総理は若,若者に支持があったという話は聞きましたけれども、まあ、確かにその。その場には何もその反対みたいな人はいなか
1: ったので道頓堀あたりではねそ
9: う
2: です
1: ね多くの人たちはあの変わらぬ日常ということで街を挙げての何かあの国葬ムードのようなものというのはとりわけなかったという感じですか。
9: はい、私、あの、繁華街だけなので、あの、感じなかったんですけども、こちらのメディアでは、えぇ、ーえー、安倍元総理が銃撃された近鉄の大和西大寺駅の様子などを伝えられていて、あえーまあ、こちらでは、あの、まあ、県課題とか基調題ってなかったんですけども、えー、それぞれ、あ、結構早くから皆さん来て、手を合わせる姿が流れていたり、はいはい、あと、まあ、基調という意味では自民党の大阪府連の方で基調題があるので、そこに、えー、たくさん集まっている方を中継していたりですね、えー、そういう様子は、
4: 放送されてます、まあ。関西は関西で空間それぞれ。うん、<笑>まあ、ない、ないわけではもちろん、うん、あの、うんはい、ないわけではないですよ、ね。は
9: い。うん印象的だったのはですね、あの、こちら私は行ってないんですけども、はい、あの、大阪の、まあ、ちょっと、あの、観楽街で、えー、飛び立つ地というところがありまして、はいえー、こちらの方が、えー、弔意を示すということで、全約160店舗あるそうなんですけども、はい、えー、今日は休業ということで、えー、さらに、貴重書も設けてですね
2: 、まあ、3年前の G20 サミットもそのような対応したそうですけども、はい、えーな、
9: な、自粛、あまりムード感じなかったんですがこういうところが自粛しているというのが多少、ネット上などで話題になっているという状
1: 況です。うんなるほどあの多くの方ね、ね今日はあの平日ですしです、ね、まあ仕事をしていますし、えー、あのそうした意味ではそのテレビをずっと見てというような格好でも、うん、SNS をずっと眺めていてという格好でもないので、うん、まあそうした風景の中でも取り立てて、まあ、変わった光景に割とメディアがあ泣いている人がいるぞというふうにこう注目をしていくという、まあ、そんな場面の裏側ちょっと審査を見たという格好ですかね。そうですねはい。わ、うん、かりました新さんありがとうございましたありがとうございました
3: ありがとうございました
1: はい。はい、大阪の様子,の様子し、ね、新明雄ディレクターでしたいかがですか
4: そうですねあのなんというか、まあ、どこでもそう、結局同じことが、それは都市の規模はありますけれども、あの自民党の支部は存在するし、うん、まあ逆に繁華街の,あのテレビは存在しますし、先ほども言ったように、別にあの調理は示していて、安倍さんのことはまあ嫌いではなかったと思っていても、はい、別段、その日は仕事が忙しいのでという人もいますし。いいろいろネット上でも SNS、ハッシュタグをつけてい、いろいろ意思表明とかあるということですから、えー、その人その人のやり方でやれば。あの、いいと思いますし、ただそれをぜひ、この後、今日、私たちも多少、多少は材料を提供したと思うんですけれども、うん、もちろんすぐ選挙があるかとか、そういうことは私にはわかりませんが、えーはい、これから国会でも議論があったり、それぞれ、あのここ、今回のことがあの話,話題に上るでしょう。えー、その時に忘れたではなくって、あもしおと選挙が2年後、3年後なった場合、そんなこともあったねではなくて、その、一人一人の判断材料にぜひしてほしい、それはこれは非常に大きな政治的イベントではあったわけですから、もちろんほかにも大事なエネルギー問題だとか、いろいろもちろんありますけれども、食料問題だとか、今、いろんなことが景気とかいろいろありますけれども、その一つとして、これだけのことが世の中を動かしたことがあの国葬という形で行われたわけですから、それは忘れないでほしいですね、ここだけでやるのではなくて
1: 、ねうん。ただ今日の特集とということで安倍元総理に関する儀式が、えー、今日は日本武道館で、はいえー、行われたということで、あと献花台も複数こう設置されることによって、さ、えー、まざま並んでいる方も多くいらっしゃるということでした、はいえー、今日う一日皆さん、どう過ごされていたのか、ね、いろんなリスナーの方からもメールいただいてますので紹介していいいきたいと思います、は
3: いえー、まずはラジオネーム月見団子さんからいただいたメールですありがとうございます。スマホで安倍元総理の国葬を見ました岸田さんや菅さんの長い長寿を聞いていると葬儀というよりお別れの会のように感じましたうちはお店をしていて年配のお客さんが多いのですが国葬が始まった2時くらいからはお客さんがゼロでしたといただいております続きましてラジオネームうるまさんからのメールですありがとうございますえー、こんにちはこんにちは,にちは私は新宿区民で今くすばさんのレポートを聞きながらメールしています、うん、たった今国会議事堂前の反対集会から歩いて帰ってきたところです国会議事堂前はすごい人でしたが人生でデモ参加2回目の私が見た感じではデモ慣れした方が多かったかなという印象ですそして帰り道ものすごい列を粛々と進む県下の皆さんには正直驚きましたまさに老若男女花を持ってあの感じだと3時間以上かかっているのではないかなと想像しましたといただいていますはい
1: 。それからラジオネームアイコンさんという方ありがとうございますあり
3: がとうございます
1: 私は国の研究機関で契約職員として働いています個人的に安倍晋三氏の国葬には反対していますので、黙刀など、職場での弔位の教養があったら嫌だなと思っていましたが、はい、幸いなことに黙刀を促すような書内放送もなく、周りの人たちも何事もないように仕事をしていました。税金無駄遣いされて腹は立っていますが、少しほっとしていますというご意見もいただきました、まあ。国の機関ななどでも様々な影響そんなにいなかったよというような格好のメールいただきましたねさまざまですね先山さんこういったリスナーの方からのメールいかがですかいや
4: 、それをぜひ、あの記録に残していきたいですよね。き、ねうんとこういった、つまりあの、くすばさんのリポートを聞いた方は、くすばさんの新宿のものも聞きながら、うん、同時に国会前も見て、はい、そして四ツ谷も見たわけです。はい、でそれ、その人なりの思いがあったわけなので、こういったいろんな人の思いをきょう、ぜひいろんなメディアが記録して、それを残して、それぞれのできるやり方で、でまたあの別にメディアでなくても、皆さんそれぞれに記録して、うんしておくことは大事だと思いますそうですね、はい、アーカ
1: イブの大事さというのは感じますよね、えー、今日も変わらず仕事をしている方もいれば変わらずゲーム配信とかゲームをプレイしている人もいればうん、うん、映画館に行ったりお出かけしたり大阪のレポートでもね待ち合わせをしてということはどこかに出かける方がいらっしゃるわけでしょうそう,、ねうん、そうしたいろんな風景があっていろんな日常があっていろんなしかし国相なるものに対してまあさまざまなアクションを起こす人もいて、うん、そうしたものが混、ま、ぜこぜの今日の風景、はい、こうしたの今日の風景というものを何か一つだけで語るということができない、みんなが弔意を示しましたっていうことなければ、みんなが反対してましたっていうことでもなくっていう、この混ぜこぜの風景を共に語り合っていければと思います
3: 。今日は安倍元総理の国葬について特集をお送りしています。では、ここでゲストを紹介します。九州大学教、き法学部教授の、教授で憲法学者の。南野茂さんです。リモートでご出演いただきます。南野さん、よろしくお願いいたします
1: 。では、よろしくお願いします。はい、お願いします。さて、南野さん、今日の二時頃からは、どういうふうに過ごされていたんですか
10: 言ってです、ね。私、家でずっと、あの、テレビ中継を見ていました
1: 。はい、テレビ中継、儀式の様子、ご覧になって、はい、いかがですか、感想は。
10: 率直に申し上げて、いい式典だったというふうに思いました、特に菅元総理のなんていうんですかね、非常に個人的な思い出も含めたメッセージというのが胸を打つところがあって、安倍昭恵さんも非常に涙ぐんでおられるようなところがあって、そういう点は非常に心打たれました。他方でテレビ系のあり方みたいなものにちょっと、まあ、クエスチョンマークを感じたんですけれども、えー、特にその民放のコメンテーターなんかが、ですね皆さん、その喪服、まあ、をお召しになって、喪、ま、服、あ、というのか真っ黒のね、非常にその、まあ、鎮痛な面持ちであの解説をしたり、コメントをしておられて、今日は静かにあの安倍首相を忍びたいと思いますみたいなことを皆さんおっしゃって、うん、もちろんそういう気持ちの人おられるし。はい当然、その関心のある方、いろんな意見の方、おられるわけでね、だからテレビっていうのはもう、うん、もうちょっとその、あのちょっと今日はあは暗いモードになりすぎてるのかなっていう感じは少し
1: 。よくあるのがまあこの日だけは静かにとか、亡くなった方のことは悪く言わないでとか、決まったことなら従いましょうとか、まあ、そうしたのことを、例えばそのコメントするような方というのは中にはいらっしゃると思うんですけれども、そういったものには南さん違和感がおありだということですか
10: そうなんです、あのーまあ、エリザベス女王の時と違ってね、はい、あの今回、安倍さんっていうのはもうお葬儀は終わってるわけで、えー、あの増上寺でしておられるし、まあ、仏教的に言うと四十九日ももう終わってるわけですよ。うん、だから、まあ、今回の今日の式典っていうのは、まあ、改めて追悼しましょうっていう、そういう意味での、まあ、葬儀という言葉をは使っているけれども、はい、追悼式典、思い出の会、忍ぶ会なわけですよね。なるほどでしかもその対象は、皇族とか天皇とか、あるいは女王とか、そういうことではなくて、やっぱり政治家だったわけですから、うん、あの当然その、もちろん安倍さん大好きで、忍びたいって方、たくさんおられると思いますけれども。うんそれと同じように、安倍なんてクソくらいと思ってる方、やっぱり世の中にはおられるわけです。うん、そうだとすると、まあ、あのテレビっていう公共の電波で、まあ、式典を中継したり、開設したりするもちろん、もちろんいいことなんですけれども、みんな考えあるからね。うん、だけど、そのトーンというか、そのちょっと情緒的に過ぎるかなっていう感じを、この2時、3時台の放送、民放特にですけれども、見ていて思いましいろいろ
4: ザッピングされたんですか
10: そうです、そうです。あの、NHK を見たりね、あの、民放を見たりしておりました。はい、でも
4: やっぱり基本的にはそういう服装まで揃えなきゃいけないみたいな何か雰囲気を感じたということです
10: ね。そうなんです。それでちょっと僕ツイートして、あの、まあ、プチ炎上気味かもしれないんですけれどもはい、はい。<笑>なんとなくそういうあのテレビに出てる人がみんな黒一色になって、うん、そして、普通な趣であの安倍さんをしのびましょうっていう風にどの曲でも一様におっしゃると<ー>なんか見てる方としてはいやチャンネル消せばいいじゃねえかっていう風にツイートされたんですけれども,はい、はい、もテレビですからねやっぱり見てる方としてはちょっとあのそ,うそうじゃないよなっていう気になっちゃうんですよね。少しし思いましたですから今日の夜の夜そのニュース番組なんかではもう少し落ち着いたねバランスの取れたというかあの客観視できるような報道をしていただきたいなというふうに思っていま,す、う
1: ん、また先ほどあの国葬葬儀なのかどうかという話もあの南さん、いろんな言葉を探りながらお話しされていてあの思,い出を思い出の会とかあるいは忍ぶ会とか表現されてましたけれども結果的に今回のものは国葬という表現でしかなし得ないようなものだったのか、それとも内閣層とか合同層とかと変わるものだったのか、結局今日行われたのは何だったのか、これはいかがでし
10: ょうか。本当ですね。あの、私もずっとその中継を見てましてね、はい、それで先ほど冒頭にとてもいい意識だと感じたと僕の個人的な感想を言いましたけれども、うん、これってしかし国葬とか国葬儀というものである必要は全然なかったなというふうには思いました。あの、とりわけ、あの、諸外国からの参列してくださってる要人の方々にとっては、その我々の非常にその細かい議論はご存じないわけですよ。国葬なのか国葬儀なのか、うん。はいあるいはそれに法的根拠があるのかどうか、憲法違反なのかどうかって、そういうことはあまりご存じない上で、でも、ああ政府がオフィシャルにやるえ追悼式典だから参加するのが、外交上のマナーであるということで来てくださってると思うんですけれども、その式典を見ている限りね、やっぱりあの国葬とか国葬儀でなくて、内閣葬でも十分同じことはできただろうし、それから、やっぱり内閣層ということにしていれば、ここまでの反対論、反対意見というのは盛り上がらなかったんじゃないかなというふうに思えてきてですね、ええ、なんとなくそのやり方、岸田政権のやり方が、まあ、今回に関しては残念だったなというふうに思いましたね。また、うん、ああ岸田さんの方の発言、つまり
1: 今回の、まあえー、セレモニーの議長としての立場。として発言されていたものは、安倍さんの政策がこんなに良かったっていうものが、まあ、様々に列挙されるというような格好が続いていまして、一方でその菅さんが、ま、情緒担当みたいな、そうしたなその分け方がなされていたように思います。こうした、なんでしょう、構成のあり方、つまり、あの、式の作り方などについては、南野さん、いかがですか
10: どうですかねあの、菅さんは友人代表ということで、まあ、いわゆるその女房役みたいなことで7年以上ね、安定で共にしたっていう思い出を語っておられて、まあ、それが、はい、あの、私自身はね、聞いていて、あの胸に迫るところがあって非常に良かったというふうに感じたわけですけれども他方でその今おっしゃったようにその政策のところですよねあるいは安倍さんの生前の姿っていうのが VTR というか写真なんかで流れたりしたんですけれども、はい、まあそのところかなりその国内にさまざまなその賛否両論のあったその政策をまあ政府があの宣伝をしているというふうに、一方、うん、的によくものとして、えー、流すというようなところがあったので、えー、まあそこはちょっと、そのなんていうんですかね、内閣とか政府というものが公費を使って、安倍さんの政策というのはとても良かったものなんだよ、えー。っていうメッセージを流しているっていうところは引っかかりましたね。えー、確かにあの安倍政
1: 権の時もインスタグラムなどを使って、こんなに世界中で輝いている日本の師匠みたいな、あの小さなショートムービーみたいなのをたびたび上げてっていうようなことをしていまして、で菅、岸田と続いて、そうした手法みたいなのが目立たなくなってきたと思いきや、久々にこう武道館で、ああ、そうだ、そうだ、こういった VTR の作り方をよくやってたなっていうことも、ちょっと思い出すような、そんな VTR でしたね。なるほどあの、これ、予備費を使ってということで、今後、国会で説明をするというような、そうしたような流れにもなっています、今
10: 後の注目点については、南野さんいかかがでしょうか、はい、あの例えばね、今の,そのビデオは、どこの広告会社がいくらで作ったのかとか、<ー>そういったこともね、あのおそらく野党は聞いてくると思うんですね。はいで、まあ、これにいくらかかったかっていうことは、あの相対として当然ですけれども、そのまあ内訳もきちんと政府側が説明をするのかっていうのが一つ注目ポイントだなというふうに思っています。うんそれから、まあ、今後のことについても、内閣が何か言うのか、あのもちろんこの間、一貫してね、法的、法律上の根拠がないもんだから、やっぱり基準もあのあやふやになるので、法律を作った方がいいとか、それでまあ私みたいにそれはなくてもいいんだっていろんな意見があったと思うんですけれども、そういう議論もこれから、あの今後どうするのかと、あのまた国葬っていうものをやるのかっていう、そういう議論も出てくると思いますので。うんうんあのーまあ、10月からの臨時国会、非常にあの注目しています
1: 、うんまあ、とりわけね、その臨時国会開くとなると、また旧統一教会とか、まあ、例えば二世の問題とか、福祉の問題とか、いろんな検証をしなくちゃいけないという論点が山積みの中で、これはこれで、しかしあの国葬と呼ばれるものについてどうするのか、この論点自体も向き合わなくてはい、おっしゃる通りです
10: 、うん、そ
1: う思います。うん、なるほどわかりました南野さんありがとうございました
3: ありがとうございました九州、はい、大学法学部教授で憲法学者の南野茂さんにお話を伺いました小木上チキセッション今日は安倍元総理の国葬について特集をお送りしていますはい、はいえー。ここで、えー、教育行政学がご専門日本大学教授の末富香織さんにお話を伺います末富さんよろしくお願いいたします
11: よろしくお願いし
3: ま
1: す。はい、お願いします。生末富様、今日はあのテレビなど、何か中継などをご覧になったりはしていたんですか
11: 。あ、いえ、今日ちょっと一日朝から授業と、うん、あのいろんなミーティングで忙しくて。うん、ほとんどテレビは見れていません
1: 。うん、はい、あの例えば、まあ学生とかね、職場とかで国葬について話すというようなことはあったりしたんですか
11: 。あ、はい、あのまあ家族ではずっと国葬については。話題になっていて、えーまあ、我が家は夫が非常にこう国葬にあの関心があるというか、まあ、賛成派で、私自身はちょっと国葬の議論を通じてその、安倍さんってどこに行っちゃったんだろうなみたいな、例えば、まあ、追悼する気持ちを表すにしても、何て言うんですかね、岸田総理の国会の説明を聞いてみても、やはり安倍さん自身がどういうふうに位置づけられているのか、国葬の中でっていうのが、うん、なんか全く見えないままここまで来てしまったなっていうの
2: が、今
1: 回、こういった儀式が行われるというふうに決まり、そして実行されたという点については、生徒さんはどういういいに見て,み見ていますか
0: あのやはり決
11: 定が拙速すぎたのと、そのこの理由だから国葬しても。いいよねというふうに国民が合意できるあの広く合意できるポイントっていうのがなかったんじゃないかなということが一番ずっとあの私の中ではあの切りかかっていることなんです
1: よねうんそれは、まあ、例えば一つ世論調査の結果でも反対の数が増えていくことになりましたけれどもやっぱり合意や相意というものがなかなか気づけなかったわけですか。
11: そうだと思います。特に、あの、吉田茂元総理の国葬の時との比較が、まあ、だんだん出てきましたが、はい、あの、例えば、野党からも、まあ、国葬が必要であるという理由が示されたり、あるいはの安倍さんの功績は、まあ、こうだけれども国葬に反対するですとか、あの、安倍さん自身を語る言葉が、あの、特に国会ですとかあの国政のプロセスであまりにもなかったことっていうのが、まあ、非常によくなかったないかというふうふに思っていま
2: すうんなるほど
1: とりわけ末美さんの専門教育行政学ですけれどもこうした観点から見ると、はい、この手続きの問題などはどういうふうに映りますか。
11: まあ、教育とは直接関係はないんですが、はい、まあ、例えば、あの、安倍さんご自身は非常に教育に力を入れてこられた総理大臣として。まあ、自負も持っておられたと思いますが、うん、教育に関することもすべて国会で、あの、議論はありながらも決めてきたわけですよね。はい、そうした、あの、ご、合意形成の手続きというものを、まあ、トランに安倍さんの国葬が行われたことというのは、やはり。とともにだいいう
2: ふうふ思います僕
11: の総理の国葬する手続きとしてこんなことで大丈夫だったのだろうかという
1: ふうに思いますまたそのあと追悼の字あの、岸田総理であるとかそれから菅さんなどがことば、触れていましたけれどもそうした言葉にはそのあと読んだりとか見たりとかっていうことはありましたか。あ
11: はい、あの岸田総理の追悼の字はあのでオンラインのニュースであの確認させていただきま
1: したうんその文言やスピーチの内容というのはいかかがでしょうか
11: 、まあ、あの私は教育政策の研究者ですので、はいまあ、岸田総理があの教育基本法の改正と、まあ、それから教育の無償化について特に触れておられまして、うんまあ、改めてあの安倍政権での教育政策というものの、まあ特徴ですとか、まあ、あるいはその時々に私が抱いてきた思いですとかをあの、まあ、ちょっと自分の中であの呼び起こしていました
1: うん触れられていたこと触れられていなかったことなど、まあ、含めてどういったことを感じになりましたか
11: 、まあ、まずあの安倍さんの教育政策っていうのは、まあ、非常に強い信念に基づいているという点は。うんあのあります特に、教育基本法改正の時に問題になりましたが、あの愛国心の規定なんかは、非常に議論を呼んだところですけれども、かなり、まあ、強引ともいえるリーダーシップを、まあ、裏を返せば、まあ、あの強い信念を持った人だというふうにも言えるわけですが、はい、あの教育政策に非常に強い信念を、まあ、持ち込むタイプの政治家であったというふうには捉えています。一方であの、消費増税の時にまに、あ、教育の無償化をあの導入したという点、これは、ね、やはりその強い総理として、まあ、安倍さんがな、あのがまあ達成して非常に重要な政策でもあったということで、まあ、この功罪というものを、どちらも非常にあのはっきりしている方なんだろうなというのは、改めてあの感じています
1: うんまた今回あの、なるほどって思ったのが、なるほどというか、そこに触れるんですねというふうに思ったのは、菅さんも岸田さんも、女性活躍を推進したのだという趣旨のことを触れられていました、あのその点については、生鶴さん、いかがお感じですか。
11: あのおそらくなんですが自民党内で認識されている安倍さんの女性活躍への姿勢とそれからおそらくですが私も含めて、まあ、あの働いている女性だとかも、はい、子育てしている女性が含めて女性活躍のために安倍さんが頑張ったって言われた時に感じるあ,のあれ、そうだってみたいな。はいあの違和感とととがちょっと離れていいるんだろうなと思います私もあの安倍総理が亡くなられて、様々に実はあの時安倍さんはこうだったんだみたいな話を聞くと、ま、あの安倍さんもあの応援してくれていたけれども女性活躍について達成できないことがあったんだろうとも思います。ただ一方で旧統一協会とのまあ関係も取り立たされていますが、はい、例えば夫婦別姓ですとか、まあ、あるいは LGBT だとか、多様な家族の在り方等を含めて、決してあの優しい姿勢は取っておられなかった、
2: うんつま
11: りあの女性が自立して活躍するというようなモデルの,あの政策は引いてこられなかったわけですよね
1: 。うん確かにいう意味
11: では、
1: プロジェクトチームのリーダーとして、自民党のリーダーとして、あの性教育批判などにも積極的ではありましたよね。
11: 性教育自体というのは、やはりあの女性が自分自身の、ま、体と健康を守るために非常に大事なものなんですが、それはやはりあの、ま、強い信念を持って否定されるということを、ま、されている現在、まだまだあの日本の女性のあの,けんあの,、ま、自身の健康ですとか、あるいは安全というのが十分に守られる状態ではないということは、非常に強く懸念しています。えー、うん
1: なるほどまた今回、まあ、今日一日という日を終えて、まあ、今後いろんな議論のポイントはあろうかと思いますが末富さんはどんな点今後の国会などに注目していますか。
11: そうですね私自身は、まあその、やはり旧統一教会の思想ですとか安倍さんの強い信念というものが、はい、まあどこまで関係があったのかあのということをきちんとあの明らかにしたりあるいはの自民党が旧統一教会と決別するといったときに、はい、やはり、あの何をどう決別するのか、特に思想上の影響というのが、教育政策においてもあったんじゃないかという懸念もあります、うそうしたものをきちんと説明して、まあ、国民の信頼を回復していっていただきたいなということを個人的には願っていますな
2: るほど、わかり
1: ました、末富さん、ありがとうございました
3: 、はい、ありがとうございました。教育行政学学がご専門日本大学教授の末富香織さんにお話を伺いました、は
1: い、岸田政権は,その安しは,、まあはね、安倍さんに関しては、自民党は安倍さんに関しては、もう亡くなっていて、調査の限界があるからということで、まあ、特に調査をしないという、まあ、そうした宣言をしています、はいはい、それに対して野党は、あの限界まで調査してない段階で、調査には限界があると言わないでくれと、あのまずはやりたまえというようなことを述べていて、ここはおそらく岸田政権、まあ、岸田自民党、まあ、ノータッチで行きたい、かわしたい、逃げたいと。いいいうううとところななのかなというふうには思います今の末富さんのさまざまなご指摘、山結局、
2: だ
4: から末富さんの,その専門の問題がやっぱりあるわけで、はい、皆さんそれぞれ引っかかるところがあるし、うん、先ほど言ったように自民党や政府から見えてる部分と、実際に現場にいる人、もちろん現場にいる人もいろんな意見の人がいるでしょうから、見えてる部分、違うかもしれませんけれども、うん、そういう意味で、この、あの国葬ではないんです。まあ私は国葬だとは思いたくないんですが、はい、<笑>さほど、まあたとえこれが追悼する会であっても、忍ぶ会であったとしても、まあ、の大事だし、これを記録していて、行くことに意味があるし、それぞれの受け取り方をきんと表明していくことにも意味がある
2: 。う
5: んうん、
4: で、これ、あのー、これで当然ながら統一教会の関係のこともきんとやっていかなければということを新たにした人もいたと思います。例えば、総理、えー、儀式としてはここで終わった。例えば、忍ぶ会をやるのは、それはある意味、自由な面もあるから、これがもし、お金がね、国費からじゃなくて、例えば、忍ぶ会やんでも追求しなきゃいけないよねという、当たり前のこと、はい、そういったことを思い出すことにもつながったんだろう。うんなとははそれは思いますね今回その、まあ、この
1: 音声も含めて後世にアーカイブされるということを考えるならば、今回、政府は国葬と呼びたかった、それはまあなぜかというと、岸田総理はじめとして、やっぱ安倍さん以降のまあ総理大臣というのが、その自民党内の保守層に対してアピールをしなくてはいけない、どういった経緯で決まったかはどうかをともかく、これだけ安倍さんを立ててますよということを姿勢として見せなくてはいけないわけですね、岸田さんは自民党内に。で、岸田さんも、菅さんも今回、安倍さんに対して、あえて、総理っていうふうに呼びかけた。でも、私たちが今、あの、持ってる総理っていうのは、岸田さんなんですよ。はい。ただ、その岸田さんが勝手に他の人を総理と決めてはならないか。まあ、あくまでこれはニックネームとして呼んでるという格好なので、まあ、通年上は許容されるものだろうと。しかしながら、そこでなぜそういったパフォーマンスをあえてしなくてはいけないのかというと、党内での様々なパワーバランスがある。そうしたパワーバランスがあると、今、崎山さんが言われたように、いろんな調査をしようにもブレーキがかかるかもしれないそうすると国民の知りたいこととかやってほしい政治との間に距離が出るかもしれないそうしたことについてやはり疑問を持ったり思った引っかかったことなんだがあれば、まあ、こうやって自由なコミュニケーション、自由な議論で引き続き追求していくということ、まあ、それが必要になるのかなと思います
4: 、えー、だからアーカイブはもちろん人に取りようであって、例えば、いや、これは素晴らしかったというふうに、はい、この歴史、僕も語れば、科学の歴史だとね、科学者の輝かしい歴史なのか、えれとも科学者の試行錯誤の歴史なのか、それだけでもずいぶん違うわけですよね。ラジオ東京から僕もそういうのに詳しいですけれども、えー、別段すべてが輝かしかったわけでもなければ、すべてがひどい放送だったわけでもない、それはまあ試行錯誤をいるのは当たり前であって、でもそのためにはそもそもアーカイブがなき意味がないし、はい、記録が取られてなければ意味がないという当たり前のことなんですよね、うん、だからなんかこれを、だからただ、とにかくプロバガンダでひどかったと、もちろんそれはそれでそう思う方は結構いるかもしれませんが、それでもこの記録がきちんと残ることで、今後、いろんな他の問題の議論を進めていく。安倍内閣さっっきも言ったように安倍さんの功績って何も定まって現時点で定まるはずがないまだ事実上現役の政治家だったわけですから亡くなった時点ではなのでこれからのことにあのこれをあの国葬というのは一つのいいきっかけに本当はなれば国葬と呼んだことにあの実態は国葬ではなかったと思いますが
1: 思っています、まあ、そのあたりの検証を今後続けていくことが大事だと
3: 思います、はいえー。今日日のセッションは日本武道館で行われた安倍元 TBS ・ラディオ発信型
8: ニュースプロジェ
2: クト